0: 一转眼呢，我们也来到了《宅宅日记》这个系列的第十单元哦。那我不敢说，也不想要说，这会是这个系列的最后一单元，因为谁知道？我认真觉得自己可以一路宅到年底，这个几率还蛮高的。所以，如果下个礼拜我想不出来新的系列的话，我们就只好继续宅下去喽。那到这个第十单元呢，我就想要很。跟得上时下潮流的，来跟大家分享。电影《Dune》沙丘的一些心得还有感想。那我知道这部片其实在台湾已经抢先上映了好一阵子哦。不过呢，美国是上个周末电影才正式开始在电影院还有 HBO Max 播出。我自己刚好在前不久有买了《Dune》原著小说的第一集。那那个时候呢，我就在想说，我应该要先看完小说再来看电影。虽然呢，这个第一部小说已经是厚到一个不行哦，不过我真的还蛮庆幸自己有咬紧牙关。乖乖的看完了这长达七百九十四页的小说，不然我认真觉得，如果我在没有任何概念的情况之下就去看电影的话，我应该也会看的，就是满头问号。特别呢，又因为电影版的《沙丘》，它其实才翻拍了第一部小说差不多是一半的内容。那不知道有多少听众朋友也抢先去看了这一部近期讨论度非常高的电影，很好奇大家看完之后有一些什么样。有多少人？你们是看完之后立上 YouTube 赶快去搜寻什么呃讲解啊彩蛋分析的影片？那 Dune 是美国作家 Frank Herbert 在一九六五年出版的一个旷世巨作，曾经被誉为是世界上最畅销的科幻小说。作者之后呢，又写了五部续集哦，进而就创造出了就是完全是属于 Dune 这个世界的一个非常无远佛界的影视媒体版图，从这六部小说延伸出来的有电视、有翻拍电影，甚至还有桌游、电动游戏、呃图画书等等等哦，所以。就由此可知，其实《Dune》这个系列小说对于美国的大众文化其实是有非常深远的影响。那最鲜明的一个例子呢，就是不知道大家知不知道，其实呢，大导演乔治·卢卡斯他也是《Dune》。这个小说的忠实粉丝哦，他是在读完了这个小说之后，深深受到启发，才有了呃创造出《星际大战》（Star Wars） 的灵感。所以呢，我觉得由此可见，其实对于很多的，特别是科幻类型的创作者来讲，《Dune》真的这个影响力是完全超过我们的想象的。《金庸原著小说》的第一集当中，故事呢，就是在描述在遥远的未来。一个封建制度下的宇宙社会，有各家贵族派系为了争取权力还有领土而明争暗斗。那其中呢，又是以 Atrius 家族最受到大家的推崇。这个声望之高呢，就开始让统管宇宙的当权的皇帝感到特别的眼红，所以呢，就毫无预警地宣布要把沙漠星球 a r a k i s a r a k i s 其实呢，也就是。故事的名字 Dune 所所指称的这个星球，要把 a r a k i s 册封成为 Atreides 公爵的新领地。这不怀好意的圣旨呢，就这样子启动了命运的齿轮。不仅是将 Atreides 家族推入了重重危机当中，也迫使十五岁的公爵之子 Paul Atreides， 也就是我们故事当中的男主角保罗。呃，逼着这个孩子，这个青少年要开始正视自己命中注定要承担一个 terrible purpose， 一个伟大而凶险的使命。那为什么说？皇帝下的这一道圣旨是不怀好意的呢。我们先不提这个 Arrakis 沙漠星球，它本来是宇宙当中手段最毒辣、最恶名昭彰的 Harkonnen 家族统管了八十年的领地哦。那 Harkonnen 和 Atreides 这两个家族本来就势不两立，而且呢 ，Atreides 手下还有很多家臣，他们的呃家人亲人其实都是惨死在 Harkonnen 的手中的。所以呢，皇帝。此举等于是种下了两大家族之间更多的芥蒂嘛，硬生生的把 Harkonnen 手上的领地拿过来，要交给 Atreides。那 Arrakis 这个沙漠星球呢，虽然气候炙热，而且放眼望去呢，就只有沙漠，沙漠深处甚至还有。会吞吃人的巨型杀虫出没，就完全不是一个适合人居的星球。可是呢，正是在这样严峻的环境条件之下，让 a r a k i s 成为了整个宇宙当中最重要的天然资源 Spice 的独家产地。这个从 a r a k i s 的沙漠深处当中提炼出来的 Spice， 其实讲穿了就是太空毒品 Space Drugs、uh, 这个物质呢，你食用之后呢，能够刺激你的感官。然后，不管你是少量服用，或者是大量的服用，反正都是会让人上瘾的。而且，当你长期的大量食用它之后，最明显的一个后遗症就是你的眼白会变成整个都是蓝色的。那这个 spice 呢，不只是 Arakus 当地的原住民 Freeman 的主食，所以呢，呃，在电影当中就会看到，基本上每一个这个 Freeman 原住民，他们都是蓝眼人。那同时呢，这个 spice 它更是维系整个宇宙航运的重要资源哦。那些负责星际旅行的航舰驾驶，还有导航员，基本上呢，他们都是得要就是要嗨，要服用这个 spice 才能够使出足够的这个感知的能力，安全的让这些呃航舰。可以在虫洞之间穿梭，才可以有这个银河星际之间的交通。那这也正是为什么呢 ？Arrakis 它、啊、虽然是一颗鸟不生、但永远处在一个干旱状态的沙漠星球，可是呢，绝对堪称是宇宙当中的一个金鸡母。那 h a r k i n n e 家族他们在统治 Arrakis 的期间，除了要带皇家大量淬炼生产 spice， 然后按时上缴国库。呃，维持就是各个星球不同的贵族家族们，他们对于 spice 的需求之外，当然还有更重要的，是要维持宇宙航运的正常运作。同时呢 ，Harkness 家族他们其实也私底下暗藏了很多的存货来中饱私囊哦。所以可想而知 ，Harkness 怎么可能会乖乖的拱手让出他们这一个金鸡母呢？那面对皇帝所下的这一道甚至 a t r a i d e s 公爵 Duke Leto， 他很知道自己其实根本没有选择的余地，抗命是死路一条。可是你接旨，其实等于也是呃，自动的走入了一个危机四伏的陷阱。可是呢，公爵仍然。毅然决然地选择接手这个新册封的领地，也就拉开了 Dune 的序幕。Dune 系列小说呢，时常被人称之为是一个几乎不可能，呃，被改编成电影的一套著作。光是第一部小说就已经描绘了一个非常庞大而复杂的宇宙观哦，不同的贵族家庭、不同的星球之间的这个政治角力、文化的冲突、鲜明的宗教色彩，还有非常缜密的历史、神话以及风俗民情，更有作者独创的语言，还有星球的生态系。Frank Herbert 透过 Dune 所探讨的主题，更是横跨了、呃、政治观、宗教观，如何和大自然共存共融的永续环保观，还有对于殖民者的一些针砭反思。当然呢，还有就是少年登铎郎破茧而出，为了要来实践真我的这个蜕变过程哦。除了他亲笔完成的《Dune》系列六部曲之外，在他死后，他的儿子呢， uh, b r i a n Herbert 也也另外出版了十几本跟《Dune》有关的前传还有短篇小说，所以可以想象，对于任何。有这个野心想要来翻拍《Doom》这个系列作品的人来讲，你光是要先熟悉所有的文本，彻底的来了解《Doom》的史观，还有故事脉络，其实就要费上很大的功夫。所以，你就更不用提说，等到你搞清楚这些细节之后，你那些具体的呃剧本的改编啦、拍摄的筹备啊，还有整个电影制作的过程。这是一个非常非常浩大的呃制作过程。那作者 Frank Herbert， 他其实我觉得，与其说他是一个科幻小说家，不如说他就是一个未来学家吧，因为他真的是凭空构思出了完全不受我们既有时空限制的一个未来世界。那很有趣的就是，呃，不同于很多我们所熟悉的未来科幻小说，在 Dune 的世界当中呢，电脑。呃，或者是所谓这种 thinking machine 自行思考的机器，呃，其实呢，在故事里头都已经被视为是危害人类生存的重大威胁呢。所以呢，他们其实已经彻底的杜绝了电脑还有思考机器的这样的一个存在。所以呢，这也就是为什么你在看呃 Dune 这个电影当中，你会发现除了飞行船、战舰以及可以随时开启的一个这个个人防护罩之外，大体上来说呢 ，Dune 的世界里头其实看不太到什么太多的先进科技哦，没有什么声控电脑，没有这些东西哦。就连军队在近距离对战的时候，通常也是刀剑相向。那其实呢，这个背后也是有一些这个宇宙的特别的设定，就是啊。虽然呢，在这个世界当中也有发明出来适合远距攻击的雷射枪，可是呢，如果今天雷射枪射中对方，刚好啊、呃，对方有开启他们的个人防护罩，呃，其实。这就会引发一个核子爆炸，然后就可以瞬间歼灭掉整个战场的人哦。所以呢，这也是为什么在 Frank Herbert 所设定的这个未来世界当中，短兵相接的时候，呃，大家就不得不回归到一个更原始，又或者可以说是一个更需要凭借个人的修为、个人的实力，甚至可以说是更具武德。更有尊严的一种方式来决一胜负。那在这边呢，我觉得也因此就可以看得出来哦，这个星际大战当中的 lightsaber 光剑，它的它是有所本的，它是从何而来，绝对是就是看得出来是乔治·卢卡斯在看完了《Dune》的小说之后得到的一个灵感。大导演 David Lynch 曾经在一九八四年的时候野心勃勃的将《Dune》搬上大荧幕。啊、呃，所以呢，这呃， 2021年的《d u n e 其实是第二个电影版本。可是呢，这个早期的1984年的旧版的《Dune》，不管是在票房表现或者在评价上都不尽理想哦。大卫林区这个备受推崇爱戴的导演，甚至把这一部电影视为他自己从影生涯的一大污点哦。所以直到如今都拒绝在任何访谈当中提到这个1984年的《Dune》。我自己是没有看过这个早期的。呃，版本啦。不过呢，听说虽然跟二零二一年新版的 d u n e 当然是有很多鲜明的差别，可是以三十年前的技术还有格局来说，其实呢，呃，很多人都客观评论说 ，David Lynch 的这个尝试并不能够算是一个失败的作品啦。那新版的《沙丘》呢？整部电影片长超过两个半小时，可是仅拍出了差不多是第一部小说一半的故事情节。相较之下呢，一九八四年的《沙丘》。David Lynch 试图以两个小时又十七分钟的片长重现小说全部的内容，所以呢，呃，从片长的限制，我们就可想而知，为了将这么多的内容塞进这么有限的时间当中 ，David Lynch 当时势必必须要做出很多的取舍、哦。或许呢，也正因为如此，所以很多对于旧版《沙丘》的复评呢，其实都是着重在觉得这个角色的设定、角色的动机，感觉很空洞。很多人看不懂这个故事的重点到底在哪里，更不能够明白角色今天为什么啊、呃，在这一幕。到下一幕之间会做出这样子的一些选择哦，所以如果你在看完了新版的《d u n e 然后觉得很无沙沙，你看旧版的《d u n e 应该会更觉得天哪，到底发生什么事了？那主要这当然就是因为导演 David Lynch 在两个小时十七分钟之间根本就没有多余的时间去交代这些细节，可是呢。所谓就是 “the devil is in the details”， 魔鬼就藏在细节里头。Dune 系列小说的每一个章节溢满的正是这些细节。这个宇宙、这个世界之所以如此的吸引人、有魅力，也都是因为作者啊、呃、非常精心编排的这些细节哦。故事的叙述在小说当中常常。横跨不同角色的视角，横跨不同的时空背景，而且呢，每一个小说章节的开头都是先引述某一个人物、某一个角色在《Dune》的宇宙观当中，呃里头的，在某一个历史文献当中曾说过的某一句话。所以翻拍《Dune》之所以如此艰难的原因就在这里，它的内容、它的细节、它的世界观之庞大之复杂，根本难以囊括，很难去涵盖全部哦。正因为如此，所以呢，新版《Dune》的导演 Denis Villeneuve 选择。花两个半小时的时间，可是只拍出了第一部小说前半段的内容。这个决定，特别是在还不确定会不会有续集，呃的情况之下，这样的一个决定真的是既大胆又具争议。可是，真的显现出来，导演的倪他非常的睿智，非常的有先见之明。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人幻恩。加拿大籍导演 Denis Villeneuve 近年来呢，在好莱坞推出多部较好又叫做的作品，包括了二零一三年休杰克曼主演的这个《司法争锋》（Prisoners）， 还有杰克·格伦霍主演的《双面维敌》（Enemies）。2015年呢，是 Emily Blunt 主演的这个《怒火边界》（Sacario）， 还有2016年让导演。d e 入围了奥斯卡最佳导演奖的《异星入境 Arri》（Arrival）， 还有他在2017年非常众所瞩目的一个科幻大片续集当中的续集，就是由哈里逊·福特还有 Ryan g o s l i n 所主演的《银翼杀手二零四九》49, （Blade Runner 二零四九）。所以呢，就算观众朋友其实对于导演本人没有那么的熟悉，但是只要摊开他近年来的作品。真的是每一步都是经典，每一步都值得一看再看哦。那 Denis Villeneuve 堪称是能屈能伸的一个鬼才导演，不管是小众艺术剧情片，透过堆叠角色之间的这个情感来制造故事当中的冲突还有张力，或者是大成本大制作的商业片，那种结合电脑动画还有实景拍摄，然后呈现出一个气势磅礴、格局浩瀚的场景，通通都难不倒他。或许呢，也只有他才能够将这两派截然不同的说故事技巧完美的融合，然后拍出了《Dune》这么一部集美感、剧情、动作于一身的史诗级科幻商业片。一如许多死中的 Dune 书迷哦，导演 Denny 他呢是在大概十三、十四岁的时候第一次看了 Dune 这个小说，然后立刻就被圈粉，开始幻想自己正是书中那位天赋异禀却肩负沉重使命的公爵独子。Paula Trades， 那个时候呢，还伙同了他的好朋友，开始替 Dune 画起了这个分镜图，想象着自己有朝一日能够将这么一部让他痴迷不已的小说作品，呃，特别是书中所形容的这个非常充满着魔幻魅力的世界，可以搬上大荧幕。那 Denny 呢？他在多期访谈当中都聊到哦， 1 4岁的那个自己曾经是那么的自负，那么的有有野心哦。对于 d u n e 是非常的狂热，嗯、呃，当时的他绝对会是自己最严苛的一个影评哦。所以，如果今天自己翻拍的这个 d u n e 版本能够让那个14岁的自己心满意足的话，那他知道这就算是成功了。正因为呢 ，Denny 他很聪明的选择了把这部电影着重在第一部小说前半段的情节，所以呢，他也因此多了更多的时间、更多的空间去铺陈 Dune 这个世界到底有。这个范畴有多么的浩瀚哦，也给予了每个角色更多一些的琢磨。他坚持呢，沙漠星球 a r a c k i s 的场景必须是要实景拍摄，不能够单纯是呃依赖电脑动画哦。如果没有能够让演员身临其境，只是在 green screen 前面，在蓝目前面去演戏的话。肯定没有办法达到他所要的效果，所以呢，他就拉队到约旦的月亮谷 Wadi Rum， 还有阿布达比取景。那书中有很多角色心中的独白，导演选择呈现的手法呢，就是给予每个演员，特别是他的卡斯又如此的坚强哦，所以给予每个演员他们的空间，去让他们去揣摩。呃，各种这个很细腻的情感转折，然后导演在在一一的把这些表演捕捉下来。那 d e 更很聪明的利用了音效的设计、运境还有剪接哦，去呈现书中很多非常的经典，可是其实很难拍的场景。包括其中有一幕是呃，保罗和他的母亲杰西卡夫人，他们呢都受过这个神秘。呃，门派 Benny Jassaret 的一个特别训练能够用不同的声音音频来控制别人，让别人对自己言听计从。那导演就在访谈当中分享说，如果今天啊、呃，在画面上让那些被声控的人忽然之间变成像是。僵尸一样从房间的这一头走到另外一头的话，那这个画面看起来实在是太搞笑了。所以呢，他就想半天之后，就做了一个很特别的设计，就想到说，诶、欸，那不如我们把镜头转成是那个被声控的人他的第一人称的视角，用镜头来呈现这个。被声控的人，一瞬间好像失去了意识，有有一个恍惚，然后呃镜头失焦。等到下一次镜头在清楚的时候呢，其实也是表示就是啊、呃，当这个。被声控的人在有自己的意识的时候，已经发现自己是跪坐在这个声控你的人眼前了、哦，所以这不但让画面感看起来其实是呃更能够让观众身临其境，也也是一个很聪明的手法来处理。就是在书中听起来好像很悬，可是如果你就是直接按照书的描述的手法拍出来，可能会有点蠢的一些场景。那当然，我也是有看到一些比较负面的影评啦，呃，比方说像是有些人看完这两个半小时的电影之后，还是满头雾水啦，或者是觉得，哎、欸，怎么好像电影才刚要开始就就结束了？那。也是有些人可能会觉得说，故事当中有很多的设定没有交代清楚啦。为什么会有防护罩？为什么有人可以用声音控制别人？为什么会有罩着奇怪面纱的老女人拿奇怪的针来威胁男主角？为什么沙漠星球 r a c u s 的当地人在看到男主角跟妈妈刚下飞飞船的时候都发出了一些躁动哦？然后为什么张震会在电影当中讲中文？反正呢，就是有呃一千个为什么啦。那会有这些反应呢？其实都是。非常正常的，毕竟呢，电影从一开始的时候出现的正式片名呢，就是叫做《Dune Part One》，意思呢，就是你要看完 Part Two， 要看完另外一半，这才是一个完整的故事嘛。那只不过呢，正式上映的时候呢，其实华纳电公司到那个时候都还没有确认到底会不会推出续集，会不会有《Dune Part Two》哦。所以呢，就怪不得观众就是看完之后。整个还是五沙沙，好在呢，因为呢，《Dune》的全球票房表现亮眼，北美上映第一个周末呢也开出了超过四千万的票房佳绩，所以呢，呃，观众可以就是呃放心，因为华纳才在前几天正式宣布啊，呃《Dune Part Two》有谱了，预定是在二零二三年的十月底上映，也算是给所有的观众们两年的时间，好好做功课，想办法。来解答自己那一千个为什么。我自己在看完了《Doom》七百九十四页的小说之后，才赫然发现，原来在小说的最后面还有长达大概六十几页的三个附录哦。那这三个附录是干嘛呢？是作者非常贴心，想要另外给读者们。呃，做一个这个沙漠星球 Arachis 上头的一些特有语言，还有专有名词的一个介绍，一个索引啦。那也另外想要跟读者说明一下，这个沙漠星球有一些特有的生态系。除此之外呢，还要另外来跟读者解释一下，在这个星球上面既有的一些神话、啊、宗教、啊、还有迷信。我当时呢。其实还蛮傻眼的，想说早知道后面有附录，好像应该要先从后面开始看起哦，这样就可以节省我前面好几百页的满头雾水哦。所以呢，完全可以想象啊、呃，这将近一千页的书面内容，根本不可能全部挤进两个半小时的电影里面嘛。所以呢，我我觉得真的是要奉劝呃。好奇的听众朋友们，你们在看完《d u n e 之后，真的可能需要再花一些些的时间，涉立一些其他补充教材，才能够跟得上进度哦。那当然呢，也希望今天在节目当中的一些分享，就可以作为你的一些补充教材啦。真要说起来，其实我觉得《d u n e 这部电影最大的一个成就，嗯，不是只是好像很成功的翻拍了一个大家公认。几乎不可能翻拍的好的一个作品哦，我觉得它最大的成就是再一次提醒了广大的观众，可能包括电影公司本身，就是在大荧幕上看电影这一个非常独特的体验，它真的没有办法彻底的被串流平台取代。那虽然啊，出品这个电影的华纳电影公司，那碍于疫情的不确定性。也为了保险起见哦，所以。是选择签了跟 HBO Max 同步上映的这样的一个合约，等于是要保全自己的利益。可是其实好像也是有一点点讽刺哦，很像是对自己的这个电影产业的未来投下來一个不信任票一样哦。以至于呢，呃，导演还有卡斯他们在跑通告的时候呢，所有的节目主持人都非常的积极呼吁观众，务必要进戏院。来观赏这部片哦。那等到你想要再看第二次的时候，你再去看 HBO 就好了。那确实呢，这种格局的电影在自家可能了不起才五六十寸的电视荧幕上看，真的是太浪费，真的不够过瘾。所以，即使你事先完全不了解剧情，如果你纯粹只是为了想要去享受电影当中。那些美感十足的画面，那些阵仗十足的场景，那些非常震折人心的音效的话，为了这些原因进电影院去看，我觉得也就值了。单纯的把《Doom》看作是《王子复仇记》的科幻版，其实也 OK 啦。就是用这样的一个心态去看，还是会觉得这是一部蛮好看的电影。虽然呢，其实王子根本都还没有开始正式复仇。不过呢 ，Dune 之所以历史五十多年，仍然紧紧抓住了观众的想象，不分老幼，都深受 Dune 这个奇幻世界的吸引哦。我觉得很大一部分的人是因为这个故事当中的这个王子，他本身一点都不单纯。Paul Atreides， 故事男主角，他经历着非他所愿的蜕变。因为很多其他的人在他的养成当中，已经精致的为他做了各种的抉择还有安排，因此赋予了 Paul 获得一个前所未见的这个预知的能力。但是如何来运用这样的一个天赋，究竟是顺应他人的安排，还是走出一条自己的路？这才是保罗必须要面对的课题。那这种在好像在无奈还有无助当中，然后开始慢慢觉醒，开始掌握自身命运的故事，我觉得是让很多观众都特别的有共鸣的。甚至有人开玩笑说，觉得这根本就是啊、呃，对于青春期，对于 puberty 的一个譬喻哦，就是我们其实每个人在那样的一个时间点都无法控制自身的一些非常。剧烈的转变，可是你要如何面对改变后的自己？这都是我们无法逃避的责任，更是只有我们自己能够做的一个选择。我觉得这其实也就是 Frank Herbert 比莎这个世界最大的一个魅力所在吧。在他的奇幻宇宙当中呢，他刻意设计了各种的蛛丝马迹。让我们能够找到一些我们所熟悉的、我们所能够理解的一些小细节。好在我们不至于完全在徜徉在他的世界当中的时候，没有任何一点的着力点哦。给我们一些一些线索，可以去同理故事当中的这些角色，也能够在故事的情节当中映照出我们自己亲身在经历的政治的问题、文化的冲突等等等。好比呢，其中有一个角色就叫做 Duncan Idaho。那 Duncan Idaho 呢，这个这个名字很特别，因为他的这个 Duncan 是一个还蛮常见的地球人名，可是 Idaho 它却是一个美国州名哦，变成他的一个姓氏。那虽然呢，呃，现在有很多的粉丝。呃，会来取笑说这个 Duncan Idaho 实在是个太可笑的一个名字哦。但我觉得其实呢，这也是一个很好的例子，验证说其实 Frank Herbert 他在写这一部史诗巨作的过程当中，掺入了很多他的小小的幽默、小小的巧思。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是欢恩。本周宅宅日记第十单元，来跟大家分享的是关于看完了《Dune》沙丘这部小说，还有呃，二零二一年新版的电影改编有的一些心得，还有一些想法哦。那我真心觉得，今天不管你是不是科幻片的粉丝，是不是熟悉原著小说的内容，是不是完全看得懂电影的剧情哦，其实《Dune》真的都是一部非常值得进电影院观看的电影。那近期呢，华纳电影公司呢也正式宣布，就是《Dune Part Two》这个续集的档期已经确定了。啊、呃，倒是导演这个 Denis Villeneuve， 他真的是信心满点哦。呃、他在访谈当中就有透露说，其实自己在续集都还没有确定之前，就已经开始着手第二部《Dune Part Two》的剧本編写。他跟他搭档的这个电影配乐大师 Hans Zimmer， 在完成了第一部电影的曲目之后呢，也从来没有停止创作，继续不断的寄发这个新插曲的样本给导演哦，就是希望可以为他激发更多《Dune Part Two》的灵感。原著小说的下半段呢，会带大家更深入这个沙漠星球 Arrakis 它的在地文化，来看看男主角保罗和他的母亲杰西卡是如何卸下入侵殖民者的身份，然后彻底的入境随俗，不止成为了当地原住民 f r e a m a n 的一份子，保罗呢更透过。自己超人的这个预知能力，成功驾驭了他的爸爸，呃 t r a d i e s 公爵，这个 Duke Leto 口中所谓的 Desert Power 沙漠力量哦，呃，其实这个本身当中好像也是有一些些的冲突哦。你驾驭了这个 Desert Power， 到底是为了利己，还是为了广大的这个 Freemen 原住民谋福利？那这当然呢，就是也是必须要。等到《Dune Part Two》上映之后，大家应该要去关注的一个看点。那除此之外呢？这个呃，故事的下半段，另外一个很值得关注的主题，其实呢，就是在探讨说。神话迷信、宗教狂热，还有个人魅力等等各种因素，是如何成为一个造神运动的基石哦？啊、呃，当这个 Paul Trades 慢慢达到他的权力巅峰的时候，其实是有很多的这些不同的外力促使而成的。那电影当中呢，其实也有非常。快速而简单地提到一个很重要的细节，那这个部分呢，可能也是有些观众朋友在看电影的过程当中可能会错过的，或是没有办法完全领略的，就是呢，这个杰西卡他所属的这个神秘宗派，这个 Beni n Jesari， s 他们成立的宗旨呢，就是为要操纵优良基因基因的育种，希望能够呃。透过一代又一代的这种配种计划，孕育出一个拥有超人预知能力的救世主。那值得一提的是，这个 Benny j e s s a r y 这个门派呢，它只收女性，而且呢，每一个学生他们从小就是被训练出有超强的感知能力，非常高的情商，可以完全的控制自己的情绪，也可以非常敏锐的去察觉到呃对方的情绪，对方是不是说谎，甚至呢。呃，发展出了这个可以光用声音的音频去控制别人的这样的一个近乎是无法的能力哦。那他们呢 b e n n y Jassery 也成为了呃联姻不同权贵家族，然后混合优良基因的一个重要的媒核的工具哦。那也因此呢，这个 b e n n y Jassery 这个神秘的门派，他们其实虽然都是女性主导，却握有了非常庞大的政治影响力。那更有趣的是，他们常年下来，在相对原始的这些不同的呃民族部落当中，包括就是 Arrakis 这个沙漠星球上的 f r e e m a n 当中呢 ，Benny j e s <音> s a r i 就开始种下关于一个救世主的这样的一个传说，为了就是要助长当地的这个这些呃族派他们的一个迷信。其实呢，是一个自我防御的机能，就是生怕如果哪一天自己门下的人落难异地的时候，说不定就可以靠着这个宗教大外宣，这个他们人为呃植入的这些神话迷信，可以助他们这个 Beni Jesari s 的人可以全身而退哦。那正是因为这个神秘门派百年前就已经在 a r a k i s 这个星球上超前部署，散播了关于救世主的这个传说，所以呢，当。Paul 和妈妈杰西卡抵达了 a r a k i s 的时候，立即就开始有当地人为他们的一言一行去对号入座，进到他们代代相传的这个神话传说当中。那其实呢，这个情节安排真的，我觉得也是很悬的。毕竟，如果今天你并不是真正的救世主，你肯定没有办法一一兑现百年传下来的各种预言嘛。不管再怎么厉害的宗教大外宣，到最后肯定也会有比瘪坑的一天嘛。可是呢，保罗还有杰西卡却能够关关难过关关过，一直在好像有点无意之间不断的验证了各种的预言跟传说。所以呢，我觉得其实这好像也开启了另外一个还蛮有趣的议题哦，就是。是不是真的有所谓的命中注定呢？还是其实我们都难逃所谓的 self-fulfilling prophecy 一个自我应验预言的回旋、呃、想要相信传说跟迷信的人，就只会看到可以助长他们的信念的事情。而或许呢，保罗的这个预知能力也算不上是一个天赋哦。而其实更是一个咒诅吧。虽然让他好像可以看到各种不同的可能未来，可是到头来，这样子的一个预知能力反而也成为了某一种限制。将它其实逐步导向一个唯一的结局。那其实这些东西都已经开始，已经变得好像有些哲学的一些题材、一些主题哦。真的也只能够等到《Dune Part Two》在两年后正式上档的时候，我们就一起来欣赏导演 Denis Villeneuve 会怎么样子来处理了。今天在节目当中呢，很努力的在不剧透、不爆雷的情况之下，然后希望有回答到几个大家在看完《Dune Part One》之后可能出现的一千个为什么。不过，我想更重要的其实呢，是希望透过呃今天的分享，能够来引发大家对于这个经典科幻小说的兴趣还有好奇心。那大家也。不用花那个力气，硬是要把六本小说全部看完了。可是，可能至少知道说，这部电影之所以如此的受到关注，它最吸睛的看点呢，并不是只有它的这个星光闪闪的超强卡斯，也不是只是他这个眼光还有功力都独树一格的导演，甚至不是呃。有电影配乐大师 Hans Zimmer 亲自操刀，再度让人彻底臣服的这个音乐编写哦。不过呢，当然以上这一些理由应该都足以要说服你买票进电影院，好好的来欣赏1《Dune Part One》。谢谢大家收听今天的那些老外教我的事，我是欢恩。如果你已经看完了《Dune》，看完了《沙丘》，我也非常欢迎大家可以在节目的脸书专业上来跟我分享你看完后的心得，或者是你有哪一些一千个为什么、哦、那我们就下礼拜同时间空中再见喽，拜。